0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Julia, bin 23 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserem neugeborenen Sohn in Köln. Heute dreht sich alles rund um das Thema Hebammenbesuche. Mein Sohn liegt wieder bei mir und ähm, schläft auf meinem Bauch und äh, ich bin mal gespannt, ob er heute ein Laut von sich gibt. Ähm, aber nicht wundern, wenn ihr hier und da mal ein kleines Quaken oder ähm, Atmen oder sonstiges hört. Aber gerade ist er noch recht entspannt. Ah. <lacht> Mal abwarten, wie sich seine Lage noch so verändert, eventuell in den nächsten Minuten. Vorher noch kurz zum Sponsor dieser Podcast-Serie, Jules. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, Jules ist ein Premium-Kinderwagenhersteller aus Holland. Die Jules-Wagen sehen super aus, sind komplett durchdacht und machen euren Familienalltag wirklich leichter. Ganz neu im Sortiment ist der Jules Day Plus. Ein Kinderwagen, der wirklich viel zu viele Vorteile hat, um sie euch jetzt alle aufzuzählen. Deshalb hier nur meine Highlights. Man kann ihn super leicht zusammenklappen, was echt mega praktisch ist. Die Wanne ist ganz weich gepolstert und echt groß, so passt sie auch für große Babys mega lange. Durch die Möglichkeit der einhändigen Lenkung und durch den großen Einkaufskorb ist er super fürs Shopping geeignet. Der Stoffbezug hat Lichtschutzfaktor 50 und der Wagen ist mit kleinen Vorder- und Rücklichtern ausgestattet. So wird man auch im Dunkeln immer gut gesehen. Der Sportsitz ist natürlich inklusive und man kann ihn in beide Blickrichtungen befestigen. Er ist in Sitz-, Relax- und Schlafposition verstellbar. Alles auch wieder nur mit einer Hand. Das ist wirklich mega praktisch, weil als Mama hat man ja immer irgendwas in der Hand. Außerdem ist der Sitz für bis zu 22 Kilo zugelassen und die Fußstützen sind variabel. So wächst der Kinderwagen also auch lange mit. Und das Beste ist, Jules bietet auf all seine Modelle eine lebenslange Garantie. Schaut euch die Kinderwagen unbedingt an unter www.jules.com. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Ich erzähle euch jetzt also, wie die Hebammenbesuche... Ja, bei mir abgelaufen sind und fange dabei kurz vorne an und möchte an alle appellieren: sucht euch super schnell eine Hebamme, am besten schon sobald ihr einen positiven Schwangerschaftstest habt, weil es besteht ein Hebammenmangel in Deutschland. Die Hebammen sind super überfordert, ausgebucht und überarbeitet und unterbezahlt und ähm, es ist wirklich schwer eine zu finden. Ich habe das damals so gemacht. Ähm, wie gesagt, ich hatte einen positiven Schwangerschaftstest und habe direkt danach bestimmt 15 bis 20 Hebammen im Umkreis angeschrieben. Äh, ich wusste schon, dass es ähm, so eine drastische Lage ist, weil bei meiner vorherigen Schwangerschaft, die ja leider in der Fehlgeburt endete, ähm, habe ich mich eher spät um die Hebammen bemüht. Also ich glaube so in der 8. oder 9. Woche, was sich jetzt nicht wirklich spät anhört, aber schon spät ist. Und äh, habe da so viele angeschrieben und leider nur Absagen bekommen und hinterher ähm, dann glücklicherweise nur eine über das Hebammennetzwerk ähm, gefunden. Ähm, und das war sozusagen der Not Notgroschen, den ich dann noch bekommen habe. Ähm, genau, und das war alles super schwer. Ähm, ja, ich habe das dann nicht länger in Anspruch nehmen können, klar, weil ich dann die Fehlgeburt hatte. Ähm, obwohl auch in solchen Fällen man einen Anspruch auf eine Hebamme hat übrigens. Ähm, wenn man eine Fehlgeburt hat, man trifft sich dann auch mit der und kann über das reden, was man erlebt hat und die hilft einem, das Ganze zu verarbeiten. Jedoch ähm, ist es natürlich keine langfristige Betreuung. So, ähm, Deswegen wusste ich das schon äh, und habe mich praktisch in der Anfang der fünften Schwangerschaftswoche, also wirklich direkt nach dem positiven Test, um eine Hebamme gekümmert diese 15 bis 20 E-Mails verschickt und eine Zusage bekommen und ansonsten nur absagen, was ich ultra krass finde. Genau, und da hat man dann schon wieder gesehen, wie hoch dieser Mangel ist und dass man sich da wirklich beeilen sollte. Aber jeder hat einen Anspruch auf eine Hebamme, sowohl für die Vor- als auch für die Nachsorge. Und mir war wichtig, dass ich eine Hebamme habe, die die Vor- und Nachsorge übernimmt. Genau, dann habe ich eine Hebamme gefunden, mit der ich mich auch super verstehe. Wir hatten dann dieses ähm, ja, Anfangsgespräch, wo man sich erstmal kennenlernt und schaut, ob das harmonisiert. Und es hat super gut ähm, funktioniert einfach mit ihr und mit mir. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und genau, sie hat dann während meiner Schwangerschaft die Vorsorgeuntersuchungen im Wechsel mit meiner Frauenärztin durchgeführt. Das heißt, sie macht praktisch alle ähm, ja, Untersuchungen, die im Mutterpass festgelegt sind, also nach den Mutterschaftsrichtlinien, außer den Ultraschall, den muss man natürlich beim Arzt machen. Alles andere kann auch die Hebamme machen ähm, und auch gegen Ende CTG und ähm, ja sowas alles macht die Hebamme und das ist echt super entspannt, weil meine Hebamme immer zu mir nach Hause gekommen ist und man dann nicht immer eine Praxis Gurken muss und da irgendeinen Stress hat mit Wartezeiten oder sonstigem, sondern die Hebamme entspannt zu dir nach Hause kommt, du beim CTG auf deiner eigenen Couch sitzt und deinen Tee trinkst, also es ist halt super entspannt und ich fand das wirklich Gold wert. Genau. Ja, dann ähm, hat man entbunden und dann habe ich mich bei meiner Hebamme gemeldet und gesagt, hey, ähm, unser Sohn ist auf der Welt, ähm, ja, wie, äh, wann kommst du das nächste Mal? Und da wir eigentlich vorhatten, Ambulanz zu entbinden, wäre sie eigentlich direkt danach gekommen. Aber da ich ja dann noch zwei Nächte im Krankenhaus war, ist sie dann erst am darauffolgenden Tag meine Entlassung gekommen und genau, hat dann folgende Aufgaben. Mich untersuchen und schauen, wie ich Wochenbett führe und wie das bei mir alles abläuft und den Kleinen zu untersuchen. Es lief praktisch so, dass sie wieder zu unser Hause kommt und ja, erstmal mit mir darüber spricht, wie es mir geht, wie mein Wochenfluss abläuft, ob ich Beschwerden habe, wie meine Dammnaht sich entwickelt. Hat sie auch überprüft und nachgeguckt und mir Tipps gegeben zur Pflege der Dammnaht, Tipps gegeben zur Rückbildung schon zum Beckenboden, was ich am besten machen soll, was ich lassen soll. Man spricht halt auch unfassbar viel und unterhält sich über jegliche Themen, die einem so auf dem Herzen liegen. Ich habe ihr von der Geburt erzählt und ähm, ja, wie mich das mitgenommen hat und wie ich mich danach fühle. Und dann hat sie mir auch anhand dessen Tipps gegeben, um bestimmte Sachen einfach besser zu verarbeiten ähm, oder besser damit umgehen zu können. Ähm, genau. Und ja, dann schreibt sie sich das auch alles auf und ähm, tastet nach der Gebärmutter, wie die sich zurückbildet. Und ähm, ja, schaut einfach, wie die Rückbildung ja, voranschreitet und in der ersten Woche nach der Entbindung ist sie täglich gekommen. Man hat auch den Anspruch, dass die Hebamme zweimal täglich kommt in der ersten Woche nach der Entbindung. Und jetzt aufgrund von Corona ist es nur so, dass meine Hebamme sich auf das Nötigste beschränkt. Das heißt, sie war in der ersten Woche einmal täglich hier und natürlich sonst auf Abruf, wenn was irgendwie dazwischen kommt oder irgendwas ähm, komisch ist oder wir Fragen haben, ist sie natürlich telefonisch immer erreichbar und kann im Fall der Fälle auch nochmal vorbeikommen. Äh, in der zweiten Woche nach der Entbindung war sie soweit, ich weiß, dreimal hier und ähm, hat uns dann auch Sachen gezeigt, wie zum Beispiel, ähm, was den Nabel von dem Kleinen angeht. Also der ist danach ungefähr acht Tagen abgefallen. Und da hat sie uns dann dazu was erzählt äh, und das natürlich immer überprüft. Dann hat sie auch meinem Mann gezeigt, wie man richtig wickelt und äh, den Kleinen anzieht. Und bestimmte Handgriffe gezeigt, wie man ihn trägt, wie man ihn, ja, äh, wie man ihn einfach, wie man mit ihm umgeht. Und uns so die Basics gezeigt zur Säuglingspflege. Ähm, wir haben ihn auch vor ein paar Tagen dann zum ersten Mal gebadet, gemeinsam mit der Hebamme. Natürlich wird er auch regelmäßig von ihr gewogen und ähm, es wird dokumentiert, wie er sich entwickelt. Also sie schaut ihn an, schaut seine Haut an, seine Augen, seine Haptik und Mimik und äh, wie fit er wirkt und wie aktiv er ist. Genau, und beurteilt dann anhand dessen, ob er sich ähm, normal entwickelt und ob er gesund ist, was zum Glück bei uns der Fall ist. Ja, und ähm, so also sieht das dann aus. Sie ist dann ungefähr eine Stunde meistens bei uns und ähm, beantwortet jegliche Fragen, die wir haben. Ähm, gibt Tipps zum Stillen natürlich auch, ähm, was super wichtig ist. Hat mir am Anfang gezeigt, wie man die Brust ausstreicht, ähm, wie ich also Milch ausstreichen kann. Hat mir das richtige Anlegen gezeigt, hat mir verschiedene Stillpositionen gezeigt, ähm, die für mich dann bequem sind. Und äh, ja, hat einfach mich dabei unterstützt, äh, wo ich noch äh, Hilfe brauchte. Sie hat uns außerdem gezeigt, wie man den Kleinen ins Tragetuch äh, Setzt, wie, wie wir das generell binden, wie wir ihn rein- und rausholen aus dem Tuch. Ja, und hat einfach immer ein offenes Ohr. Und dafür finde ich, ist die Hebamme ähm, da und das ist das, was ich wirklich zu schätzen weiß. Man hat jemanden, mit dem ist man auf jeden Fall enger als mit einem Arzt, weil vor allem man in der Vorsorge schon sehr viel miteinander ähm, geredet hat und Zeit verbracht hat und man ist zu Hause in seiner um, ähm, gewohnten Umgebung man ist einfach viel entspannter, als wenn man in einer Praxis sitzt und nur irgendwie fünf oder zehn Minuten mit einem Arzt redet. Äh, ja, es ist einfach viel harmonischer ähm, und man kann seiner Hebamme wirklich alles sagen und die haben noch mal einen anderen Blickwinkel auf die Sachen als Ärzte. Meiner Meinung nach ähm, auch einen etwas natürlicheren Blick auf den Körper und auf Krankheiten, Symptome und sonstiges. Also es ist nicht alles so super schulmedizinisch, sondern es ist eher auch alternativ. Ähm, bei bestimmten Sachen ge geben Hebammen eher alternative Heilmethoden weiter, als, als bestimmte Medikamente oder so zu verschreiben, was ähm, ich super finde. Die kennen äh, Hausmittelchen, Tipps und Tricks rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, die ich wirklich super finde. Ähm, ja, sie hat mir. Tipps zur, zur ähm, Dampfpflege gegeben, die so vom Arzt gar nicht mehr mitgeteilt worden sind. Ähm, zum Beispiel bestimmte Essenzen, die ich ähm, mit Wasser ähm, ja, übergießen kann, beziehungsweise so mit so einer Wasserspritze ähm, in dem Bereich verteilen kann, damit es besser heilt. Ähm, dann gibt es uns natürlich auch Tipps zur äh, Pflege vom Windelbereich des Babys. Ähm, wo vielleicht andere Ärzte schon irgendeine Creme benutzen würden. Ähm, da sind die Hebammen eher so in Richtung Muttermilch und auch Öle, bestimmte Öle, die sie, die sie empfehlen, ähm, Heilwolle, wovon ich auch noch nie vorher gehört habe, für einen wunden Windelbereich. Das würden Ärzte, glaube ich, nicht direkt empfehlen. Also Hebammen sind eher die auf, auf der natürlicheren Schiene, sage ich mal so was super angenehm ist und was mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist natürlich auch super individuell. Manche vertrauen eher auf die Schulmedizin, andere vertrauen eher auf alternative, natürliche Heilmethoden. Das ist ja jedem selbst überlassen. Das ähm, ist ja individuell. Genau, und äh, das macht die Hebamme. Und, ähm, ach so, dann noch zum Thema, wie unser Sohn die Hebamme findet. Äh, er hat echt gar kein Problem mit ihr, ist super ruhig, lässt sich von ihr in die Wiege äh, tragen, Waage, nicht Wiege, in die Waage äh, tragen. ist Die haben ja solche, ähm, ich sag mal, das sieht aus wie so eine Stoffeinkaufstüte. Da legen die das Baby dann rein und machen obendran so eine Art Kofferwaage und können dann anhand dessen das Gewicht des Babys bestimmen. Und da macht unser Sohn auch super mit und lässt sich da reinlegen und hochheben und sonstiges. Ja, und ähm, anhand der Gewichtszunahme beurteilt auch die Hebamme dann wie gut äh, er zunimmt, wie gut er ähm, ja, Milch bekommt, wie er die verwertet. Also es ist wirklich super und ähm, Hebamme und Baby verstehen sich da sehr gut. Da waren wir auch anfangs äh, etwas ängstlich, ob es denn so klappt, aber gar kein Problem. Und unser Sohn ist da wirklich sehr entspannt. Ähm, vielleicht haben wir da auch nur Glück, aber und die Hebamme ist entspannt, das Baby ist entspannt und wir sind entspannt. Also es läuft sehr, sehr gut. Ja, und äh, so sieht es aus. Es gibt eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich kann nur jedem ans Herz legen, eine Hebamme ähm, zu suchen, sowohl für die Schwangerschaft als auch fürs Wochenbett, weil es wirklich eine super Unterstützung ist und man einfach im Wochenbett auch ähm, so viele Fragen hat und so viel Neues auf einen einprasselt, ähm, wo man auch schnell mal dazu neigt zu googeln oder irgendwie zu recherchieren, was einen auch sehr verrückt machen kann. Und eine Hebamme hat da wirklich Fachwissen und kann dir so viele Tipps und Tricks zeigen, die du normal nicht mal eben so findest oder die dir auch vielleicht die bekannten Freunde und Verwandten nicht immer geben können. Und das, finde ich, ist das Schönste daran. Also sie nimmt sich sehr viel Zeit, sie hörte in jeder Situation zu und es gibt auch kein Richtig oder Falsch. Das heißt, ähm, manchmal war ich halt so, hm, ja, darf ich sie jetzt darauf ansprechen? Ist das jetzt überhaupt relevant genug oder verschwende ich jetzt damit ihre Zeit? Wenn ich sie jetzt frage, ähm, was weiß ich, äh, wie ich das Baby jetzt gerade zu den Temperaturen anziehen soll. Das war zum Beispiel so ein Struggle, den ich hatte. Ich wusste nicht, okay, ähm, braucht er jetzt noch ein Jäckchen drüber, wenn wir draußen sind, oder braucht er ein Halstuch, braucht er. Socken über den Strampler braucht er, was weiß ich. Also ich war da super überfordert und bin es auch immer noch. Das, das finde ich sehr schwierig, einschätzen zu können, was das Baby so drin und draußen tragen sollte, ähm, weil jedes Baby auch unterschiedlich entweder schnell schwitzt oder schnell auskühlt und die können ja ihre ähm, Temperatur am Anfang noch gar nicht kontrollieren und das war mir halt alles ein bisschen zu risikoreich, ihn irgendwie zu dick oder zu dünn anzuziehen. Aber ich dachte mir auch, okay, es ist jetzt so eine ähm, so eine relevante Frage oder ist es jetzt ihr, irgendwie im Kompetenzbereich beziehungsweise äh, unterfordere ich sie praktisch mit so einer Frage? Also wisst ihr, was ich meine? Ist es jetzt so, ähm, ist es etwas so Wichtiges, ähm, womit ich jetzt ihre Zeit sozusagen einfordere oder ähm, ja, darf ich das überhaupt? Aber ja, man darf jegliche Sachen, die man in Bezug auf sich selbst, das Wochenbett und das Baby im Kopf hat, Darf man stellen, man darf jede Frage, jedes Anliegen, jede Sorge mit der Hebamme teilen und deswegen ist es auch wichtig, dass man sehr gut mit der Hebamme klarkommt und sie persönlich auch mag und dass man einfach auf einer Wellenlänge ist, damit man solche Sachen ansprechen kann. Man muss sich dafür nichts schämen oder unwohl fühlen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also sucht euch eine Hebamme, mit der ihr auf einer Wellenlänge seid, der ihr vertrauen könnt und der ihr jegliche Sachen erzählen könnt, ohne euch irgendwie zu schämen. Oder ein schlechtes Gewissen zu haben oder Sonstiges. Genau. Und ähm, wie gesagt, helfen kann da das Hebammennetzwerk Köln. Ähm, wenn ihr, ja, bei mir ist das Hebammennetzwerk Köln, aber natürlich ist das Hebammennetzwerk auch ähm, deutschlandweit äh, tätig. Äh, da habe ich äh, damals halt die eine Hebamme gefunden. Und generell googelt euch da mal rum und schaut mal, welche Hebammen bei euch in der Nähe äh, ja, für Vor- und Nachsorge tätig sind. Und genau, dann schnell eine Hebamme suchen, super wichtig, und dann findet ihr bestimmt die richtige. Schreibt so viele an wie möglich, das kann ich euch nur raten. Wie gesagt, ich habe 15 bis 20 angeschrieben und eine Zusage bekommen. Und ähm, dann klappt das auch. Und wie gesagt, jeder hat das Recht auf eine Hebamme, sowohl zur Vor- als auch zur Nachsorge. Und ähm, verschwendet dieses Recht nicht, denn es ist etwas, was super wertvoll ist und was vor allem beim ersten Kind. Echt helfen kann. Genau, und das war's dann heute schon wieder von mir. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Macht's gut!